0: Uh, historia a la que nos toca estos días. Wow, hemos visto estas dos cartas, ayer las leíamos, que se escriben a los judíos que están en la diáspora. Y veíamos en el capítulo 1, verso 7, que ya se habla de Israel como la Tierra Santa. Hasta el día de hoy lo seguimos llamando de esa manera, la Tierra Santa. Cuando vamos a Israel, wow, nos, nos encanta a algunos de nosotros ir allá y disfrutar de todas estas historias que toman lugar en ese territorio. Y qué es lo que vamos a seguir descubriendo en este hermoso libro del segundo de Macabeos, es que se busca siempre mantener tanto la unidad del pueblo como la fraternidad, la amistad, la relación de los que viven en Jerusalén y todos aquellos que están en la diáspora, que están por fuera. Y hay peticiones, hay... Oraciones Y de aquí en adelante veremos cómo el templo se convierte en el centro de este libro en cierta manera, donde todo empieza a girar alrededor de esto. Y vamos a ver que tanto los judíos de Egipto como los judíos de Alejandría son llamados a celebrar la fiesta de las tiendas, de las chozas que se hace para celebrar la dedicación del templo. Y quieren decir, mire, no se olviden de que tenemos un lugar donde Dios habita y Dios habita donde nosotros estamos. Así que vamos todos a alabarlo, a bendecirlo. Y empieza toda esta conciencia religiosa de Israel y vimos un fuego que es sagrado, lo cual nos va a hablar de esa ah, manifestación maravillosa de un Dios que da signos visibles al pueblo para que encuentren esa confianza que a veces necesitamos a través de los sentidos, ¿no? Muchos de nosotros necesitamos ver algunas cosas para poder creer y pues Dios les da este signo y los ayuda y a los sacerdotes que han regresado se les deja encontrar el famoso nafta y de esta manera se van a restaurar todos los sacrificios que se hacen en el altar, ya lo veíamos y de aquí en adelante habrán muchos momentos en que nos encontremos con estas realidades y vamos a ver si estos hombres son capaces de adorar a Dios en espíritu y verdad o si solo se quedan en ritos externos ¿Ustedes qué creen? Vamos a descubrirlo Estaremos leyendo el segundo libro de Macabeos Hoy pasamos al capítulo 2 Tendremos el libro del Eclesiástico que me fascina No sé si lo están disfrutando Tendremos capítulos del 42 al 44 Y continuamos con este maravilloso libro de Proverbios Capítulo 24, versos 8 y 9. Cortico, pero sustancioso. Este es el día 299. ¡Empecemos! Segundo libro de Macabeos, Capítulo 2. Se encuentran los documentos que el profeta Jeremías mandó a los deportados que tomaran fuego, como ya se ha indicado, y como el profeta, después de darles la ley, Ordenó a los deportados que no se olvidaran de los preceptos del Señor, ni se desviaran en sus pensamientos al ver ídolos de oro y plata y las galas que los envolvían. Entre otras cosas, los exhortaba a no apartar la ley de sus corazones. Se decía también en el escrito como el profeta, después de una revelación, Mandó llevar consigo la tienda y el arca y cómo salió hacia el monte donde Moisés había subido para contemplar la heredad de Dios. Y cuando llegó Jeremías, encontró una estancia en forma de cueva. Allí metió la tienda, el arca y el altar del incienso y tapó la entrada. Volvieron algunos de sus acompañantes para marcar el camino, pero no pudieron encontrarlo. En cuanto Jeremías lo supo, los reprendió diciéndoles, este lugar quedará desconocido hasta que Dios vuelva a reunir a su pueblo y le sea propicio. El Señor entonces mostrará todo esto y aparecerá la gloria del Señor y la nube como se mostraba en tiempo de Moisés y cuando Salomón rogó que el lugar fuera solemnemente consagrado. Se explicaba también cómo éste, dotado de sabiduría, ofreció el sacrificio de la dedicación y la terminación del templo. Como Moisés oró al Señor y bajó del cielo fuego que devoró las ofrendas del sacrificio, así también oró Salomón y bajó fuego que consumió los holocaustos. Moisés había dicho, la víctima por el pecado ha sido consumida por no haber sido comida. Salomón celebró igualmente los ocho días de fiesta. Lo mismo se narraba también en los archivos y en las memorias del tiempo de Nehemías, y como éste, para fundar una biblioteca, reunió los libros referentes a los reyes y a los profetas, los de David y las cartas de los reyes acerca de las ofrendas. De igual modo, Judá reunió todos los libros dispersos a causa de la guerra que sufrimos los cuales están en nuestras manos. Por tanto, si ustedes tienen necesidad de ellos, envíen a quienes se los lleven. A punto ya de celebrar la purificación les escribimos. También ustedes harán bien en celebrar estos días. El Dios que salvó a todo su pueblo y que a todos otorgó la heredad el reino, el sacerdocio y la santidad como había prometido por la ley, el mismo Dios, como esperamos, se apiadará pronto de nosotros y nos reunirá de todas partes bajo el cielo en el lugar santo, pues nos ha sacado de grandes males y ha purificado el lugar. La historia juda Macabeo y de sus hermanos, la purificación del más grande templo, la dedicación del altar, las guerras contra Antíoco Epífanes y su hijo Eupator, y las manifestaciones celestiales en favor de los que combatieron viril y gloriosamente por el judaísmo, de suerte que, aun siendo pocos, saquearon toda la región, ahuyentaron las hordas bárbaras, recuperaron el templo famoso en todo el mundo, liberaron la ciudad, y restablecieron las leyes que estaban a punto de ser abolidas, pues el Señor se mostró propicio hacia ellos con toda benignidad. Todo esto, expuesto en cinco libros por Jasón de Sirene, intentaremos nosotros compendiarlo en uno solo. Porque al considerar la marea de números y la dificultad existente por la amplitud de la materia para los que quieren sumergirse en los relatos de la historia, nos hemos preocupado por ofrecer algún atractivo a los que desean leer, facilidad a los que gustan retenerlo de memoria y utilidad a cualquiera que lo lea. Para nosotros, que nos hemos encargado de la fatigosa labor de este resumen, no es fácil la tarea sino de sudores y desvelos. Como tampoco al que prepara un banquete y busca el provecho de los demás le resulta esto cómodo. Sin embargo, Esperando la gratitud de muchos, soportamos con gusto esta fatiga, dejando al historiador la tarea de precisar cada suceso y esforzándonos por seguir las normas de un resumen. Pues, así como el arquitecto de una casa nueva, corresponde la preocupación por la estructura entera y, en cambio, al encargado de la encáustica y pinturas, el cuidado de lo necesario para la decoración... Lo mismo me parece de nosotros. Profundizar, revolver las cuestiones y examinar punto por punto corresponde al que compone la historia. Pero buscar concisión al exponer y renunciar a tratar el asunto de forma exhaustiva debe concederse al divulgador. Comencemos por tanto desde ahora la narración, después de haber abundado tanto en los preliminares. Pues sería absurdo abundar en lo que antecede a la historia y ser breves en la historia misma. Eclesiástico capítulo 42 Pero de lo que sigue no has de avergonzarte, ni hagas excepción de personas que te induzca a pecar de la ley del Altísimo y de su alianza, del juicio que justifica a los impíos, de arreglar cuentas con el compañero de viaje, de compartir tu herencia con otros, de usar balanzas y pesas exactas, de obtener grandes y pequeñas ganancias, de sacar provecho del comercio y las ventas, de corregir con vigor a los hijos, de sacudir los lomos a un mal siervo. Ante una mujer malvada, es bueno usar la cerradura y donde hay muchas manos, usa la llave. Lo que dejes en depósito, cuéntalo y pésalo. El haber y el debe vaya todo por escrito. No te avergüences de corregir al necio y al insensato, ni al viejo decrépito que litiga como un joven. Así demostrarás que eres un hombre educado y serás apreciado por todos. Una hija es para su padre una secreta inquietud la preocupación por ella le quita el sueño. Cuando es joven, por si se le pasa la edad de casarse. Si está casada, por si el marido la aborrece. Mientras es virgen, por si se deja seducir y queda embarazada en la casa paterna. Si está casada, por si es infiel al marido. En la relación conyugal, por si resulta estéril. Si tienes una hija atrevida, refuerza la vigilancia, no sea que te convierta en el hazme reír de tus enemigos, comidilla en la ciudad, correllos en el pueblo y te avergüence ante la gente. No te dejes fascinar por la belleza de nadie y no te sientas entre mujeres, porque de los vestidos sale la polilla y de la mujer la malicia femenina. Vale más maldad de hombre que bondad de mujer. La mujer acarrea vergüenza y deshonra. Voy a recordar las obras del Señor. Contaré todo lo que he visto. Por la palabra del Señor fueron hechas sus obras. Y la creación está sometida a su voluntad. El sol mira todas las cosas iluminándolas de la gloria. del Señor está llena su obra. Ni siquiera los santos del Señor son capaces de contar todas sus maravillas que el Señor Omnipotente ha establecido firmemente para que el universo subsista en su gloria. Él sondea el abismo y el corazón del hombre y penetra todos sus secretos, pues el Altísimo conoce toda la ciencia y escruta las señales de los tiempos. Anuncia lo pasado y lo futuro y descubre las huellas de las cosas ocultas. No se le escapa ningún pensamiento ni una palabra se le oculta. Puso en orden las grandezas de su sabiduría, porque él existe de siempre y por siempre. Nada se le puede añadir ni quitar, y no necesita de ningún consejero. ¡Qué admirables son todas sus obras! Y lo que contemplamos es apenas un destello. Todas viven y permanecen eternamente, y todas le obedecen en cualquier circunstancia. Todas las cosas de dos en dos, una frente a otra, no ha creado nada imperfecto. Una cosa confirma la excelencia de otra. ¿Quién puede cansarse de contemplar su gloria? Orgullo de las alturas es el firmamento límpido, espectáculo celeste en una visión espléndida. El sol cuando despunta proclama, ¡qué admirable es la obra del Altísimo! Al mediodía reseca la tierra. ¿Quién puede resistir ante su calor? Para los trabajos de forja se atiza el horno, pero tres veces más el sol abraza las montañas, despide vapores ardientes, ciega los ojos con el resplandor de sus rayos. Grande es el Señor que lo ha creado y cuya palabra dirige su rápida carrera. También la luna, siempre puntual en sus fases para marcar los tiempos, señal eterna. La luna es quien señala las fiestas astro que mengua después del plenilunio. De ella reciben los meses su nombre. Ella crece maravillosamente cuando cambia. Como estandarte el ejército celeste que brilla en el firmamento del cielo. Belleza del cielo es el resplandor de las estrellas, radiante ornamento en las alturas del Señor. Se mantienen fijas según la palabra del Señor y no abandonan su puesto de guardia. Mira el arcoíris y... Y bendice a su Hacedor. ¡Qué esplendor tan bonito! Rodea el cielo con un arco de gloria. Lo han tendido las manos del Altísimo. Con una orden suya, hace secar la nieve, según su decreto, fulmina los rayos. Por eso se abren sus depósitos y las nubes vuelan como pájaros. Con su grandeza, condensa las nubes y se desmenuzan las piedras de granizo. El estallido de su trueno Estremece la tierra. A su vista se tambalean las montañas. Cuando quiere, sopla el viento del sur, el huracán del norte y los ciclones. Como bandada de pájaros, esparce la nieve que se posa en el suelo como plaga de langostas. La belleza de su blancura deslumbra los ojos y al verla caer, el corazón se extasía. Como sal, derrama las carchas sobre la tierra y al helarse queda en forma de pinchos espinosos. El viento frío sopla del norte y el agua se convierte en hielo. Se posa sobre todas las superficies acuosas y las reviste como de una coraza. Devora los montes, quema el desierto y como el fuego consume todo lo que es verde. Como remedio rápido, para todo llega la niebla y después del calor, el rocío Trae de nuevo la alegría. Con su designio ha dominado el océano y ha plantado islas en él. Los que surcan el mar hablan de sus peligros y nosotros nos maravillamos de lo que cuentan. Allí hay criaturas raras y maravillosas, toda clase de animales y monstruos marinos. Gracias a Dios, su mensajero tiene éxito y gracias a su palabra todo está en su sitio. Podríamos decir mucho más y nunca acabaríamos. Mi conclusión es esta. Él lo es todo. ¿Dónde hallar fuerza para glorificarlo? Él es más grande que todas sus obras. Temible es el Señor, inmensamente grande, admirable en su poder. Ensalcen al Señor con su alabanza, todo cuanto puedan, que Él siempre lo superará. Y al ensalzarlo, redoblen su fuerza, no se cansen que nunca acabarán. ¿Quién lo ha visto para poder describirlo? ¿Quién puede glorificarlo como se merece? Cosas más grandes que estas aún permanecen ocultas, pues nosotros hemos visto solo una parte de sus obras, porque el Señor lo ha hecho todo, y a los piadosos les ha dado la sabiduría. Hagamos el elogio de los hombres ilustres, de nuestros padres según sus generaciones. Grandes glorias ha creado el Señor. Desde siempre ha mostrado su grandeza. Hubo hombres que gobernaron en sus reinos y hombres famosos por su poder, consejeros notables por su inteligencia y expertos en anunciar profecías. Hubo otros que guiaron al pueblo con sus consejos con su dominio de la literatura popular y con las sabias palabras de su doctrina. Hubo inventores de melodías, musicales, compositores de poesías, hombres ricos dotados de poder que vivían en paz en sus casas. Todos ellos fueron honrados por sus contemporáneos. Motivo de orgullo fueron en su tiempo. Algunos de ellos dejaron un nombre que aún se recuerda con elogio. Otros no dejaron memoria, desaparecieron como si no hubieran existido, pasaron como si nunca hubieran sido, igual que sus hijos después de ellos. Pero hubo también hombres de bien cuyos méritos no han quedado en el olvido. En sus descendientes se conserva una rica herencia, su posteridad. Sus descendientes han sido fieles a la alianza y gracias a ellos también sus hijos. Su descendencia permanece para siempre y su gloria no se borrará. Sus cuerpos fueron sepultados en paz y su nombre vive por generaciones. Los pueblos hablarán de su sabiduría y la asamblea proclamará su alabanza. Enoc agradó al Señor y fue arrebatado ejemplo de conversión para todas las generaciones. Noé fue hallado íntegro y justo y en el tiempo de la ira hizo posible la reconciliación. Gracias a él, un resto sobrevivió en la tierra cuando llegó el diluvio. Con él se pactaron alianzas eternas para que el diluvio no exterminara a todos los vivientes. Abraham fue padre insigne de una multitud de naciones. No se halló quien lo igualara en su gloria. Él guardó la ley del Altísimo y con él estableció una alianza. En su carne selló esta alianza y en la prueba fue hallado fiel. Por eso Dios le prometió con juramento bendecir a las naciones por su descendencia, multiplicarlo como el polvo de la tierra, exaltar su estirpe como las estrellas y darle una herencia de mar a mar desde el río hasta los confines de la tierra. A Isaac le aseguró lo mismo por amor de su padre Abraham. La bendición de todos los hombres y la alianza las hizo reposar en la cabeza de Jacob. Lo confirmó en sus bendiciones y le otorgó la tierra la herencia. La dividió en varias partes y la repartió entre las doce tribus. Proverbios capítulo 24 versos del 8 al 9 Al que trama maldades, lo llamarán intrigante. La intención del necio es el pecado. La gente detesta al insolente. Padre de amor y misericordia, tú que haces elocuente en la lengua de los niños, educa también la mía, e infunde en mis labios la gracia de tu bendición, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y a ti te pido que juntos, tú y yo, todos nosotros oremos para que el Espíritu Santo nos abra la mente y el corazón para que podamos gozarnos de esta palabra que Dios nos regala hoy para nuestras vidas. Y wow, qué palabra. Nos damos cuenta que el profeta Jeremías tiene un deseo de organización, de poner libros en orden. Quiere guardar la ley, quiere evitar todo lo que se aleje de ella, todo lo que se aleje de Dios. En otras palabras, quiere combatir la idolatría y quiere introducir en el templo otros objetos sagrados. Ya tiene el arca, ya tiene la tienda ya tiene el altar de incienso y parece que los quiere poner en un lugar seguro y qué seguro le ha quedado porque ahora no saben cuál es el camino con estas lecturas lo que nos trae a la memoria es lo que habíamos leído en el libro de crónicas como Salomón ofreció un sacrificio para dedicar al templo y también esto fue hecho por el mismo sacrificio que había ofrecido Moisés. Todos están ofreciendo siempre sacrificios para consagrar algo a Dios. Así que hoy no es nada diferente. Se está tratando de darle legitimidad a esta fiesta que se establece aquí en adelante recordando cómo Moisés, cómo Salomón y ahora este pueblo va a ofrecer sacrificios para tener un lugar santo. Un lugar donde se pueda ofrecer la ofrenda valga la redundancia a Dios de estos textos parece que Nehemías tiene mucho interés de hacer una biblioteca y le dice a todos sus amigos que están fuera de Jerusalén es decir en la diáspora miren esta es la manera como se celebra aquí en el templo en Jerusalén y ustedes aunque no estén celebrando aquí con nosotros también pueden participar desde donde están. Pues ustedes son parte del plan de salvación. Todo esto que estamos haciendo no solo nos pertenece a nosotros. Esto es una herencia para ustedes y para nosotros. Así que Dios ha prometido la santidad no solo para los que estamos en Jerusalén, sino para cada uno de aquellos que celebran, que se unen a nosotros y que quieren mantener esta alianza con Dios y seguir su camino hermoso esto. Cómo la santidad de Dios está hecha para todo el pueblo. Y este hombre quiere decirles, miren, ustedes no están por fuera de ese plan. Vamos a mantenernos muy apegados al templo, es decir, a Dios mismo. Vamos a hacer de esta ciudad santa, de esta tierra santa, un lugar donde estaremos nosotros estableciendo la ley, donde haremos las cosas de acuerdo a lo que Dios ha querido y vamos a seguir ofreciendo sacrificios como lo han hecho todos los patriarcas y nosotros no seremos diferentes. La gran pregunta es, ¿qué le estamos ofreciendo nosotros hoy a Dios? Estamos trabajando para la unidad, estamos... Procurando que las cosas se den para bien de nosotros, para bien de todo el pueblo. Estamos guardando el magisterio, la enseñanza, la palabra, los mandamientos. ¿Los estamos compartiendo o nos estamos dejando engañar por las estatuas, las imágenes, los cuentos, las historias, los mitos que otros nos están contando? Porque fue una de las advertencias a los de la diáspora. No se dejen engañar, no se dejen distraer por todas estas cosas deslumbrantes y las fiestas que hay alrededor de ellas. Ustedes manténganse fieles. Acuérdense que Yahvé es nuestro Dios y nosotros debemos serle fiel a él y a nadie más. Que hoy, más que nunca, podamos serle fieles a Dios. Que no nos dejemos deslumbrar por las cosas materiales, por el dinero, por el placer, por el poder, por el tener, sino que sepamos mantener la ley de Dios en nuestro corazón y la unidad como pueblo escogido para recibir este regalo de la salvación y por supuesto antes de terminar oro por ustedes y ustedes por favor oren por mí para que pueda seguir llevando adelante este proyecto de la Biblia en un año para poder vivir con fe lo que leo lo que comparto con ustedes para que yo siempre pueda enseñar la verdad y sobre todo para que pueda cumplir lo que he enseñado y que la bendición de Dios operoso, que es Padre Hijo y Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y los acompañe siempre que Dios los bendiga